0: Aber ich möchte den Blick auch auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse lenken, zu denen uns der Klimawandel zwingt. Die systemische Perspektive ist hier sehr nützlich, um die Dynamik zu verstehen und vielleicht auch zu beeinflussen. Im März 2023 haben wir in Remscheid an der Akademie der kulturellen Bildung den vierten Fachtag Systemic for Future organisiert. Wir, das sind meine Mitstreiterinnen Birgit Seiberlich, Conny Wert und ich. Wir haben den Tag unter dem Titel Hoffen und Bangen und die Kunst der Ausrede, psychologische Aspekte des Klimawandels gestellt und mit einigen GastreferentInnen gestaltet. Vor diesem Tag haben wir die vier Hauptbeiträge aufgezeichnet und können sie hier in vier Podcastfolgen leicht gekürzt wiedergeben. Was leider nicht in den Podcast passte war, dass der gesamte Tag von Volker Vogt als Graphic Recording festgehalten wurde. Diese Art von visuellem Feedback ist aber auf der Webseite systemic-for-future.de zu finden, wie auch weiteres Material zum Fachtag. Dies ist Folge 2. Zwei. Der zweite Beitrag zum Fachtag kam von mir unter dem Titel »Auf der Kippe – Systemische Strategien für gesellschaftlichen Wandel«. Das Thema Transformation ist mir sehr wichtig, da ich immer noch den Eindruck bekomme, dass viel zu wenige Menschen verstanden haben, wie dringend unsere Maßnahmen für einen irgendwie noch sinnvollen Klimaschutz erfolgen müssen und wie grundlegend diese Veränderungen sein müssen. Sie betreffen alle Lebensbereiche, wie wir wohnen, wie wir arbeiten, reisen, uns ernähren etc. Und auch unser Wertesystem, in das so schädliche Ideen wie permanentes Wachstum eingebrannt zu sein scheinen. Heute probiere ich dazu eine bewegte Form aus, um das Prinzip der Transformation zu erläutern und warum dies eine grundsätzlich andere Dynamik ist als ein Weiter-so mit kleinstmöglichen Veränderungen. Dazu schicke ich einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fachtags auf eine Reise in Kreisen und Schleifen durch den Saal A der Akademie der kulturellen Bildung in Remscheid. Speziell bei Ihnen möchte ich mich hier noch einmal bedanken, dass Sie sich auf dieses kleine Experiment eingelassen haben. Anschließend hole ich hier noch etwas nach, das am Fachtag selbst aus technischen Gründen und wegen der dadurch verlorenen Zeit ausbleiben musste. In einem systemischen Prozessverständnis lassen sich Transformationen durch sogenannte Interventionen anstoßen – unterstützen oder voranbringen. Ich habe sechs Interventionsformen für gesellschaftliche Transformationsprozesse entworfen. Diese möchte ich euch gerne kurz vorstellen. Ich verbinde sie jeweils mit kurzen Fragen, die dazu anregen sollen, euren eigenen Wirkkreis zu erweitern, sowie konkrete Ideen für ein verändertes Handeln selbst zu entwickeln. Genau, es ist ein kleines Experiment zum Thema Transformationsprozesse. Das ist so ein etwas abstraktes Wort, sodass ich dann hoffe, mit dieser Form so ein bisschen mehr erklären zu können, was das eigentlich äh, damit äh, auf sich hat. Ja, ich fange mal kurz bei den Notwendigkeiten an, bei den Handlungserfordernissen. Wir haben auch diesen Tag heute unter ähm, das Schicht, Stichwort Klimapsychologie gestellt, äh, Klimaschutz, was auch, ich, was auch immer, ist das Schlagwort für das, was jetzt dran ist, um die Welt nachhaltig nicht nur zu verbessern, sondern auch für uns als Lebensraum zu retten. Ich gehe jetzt relativ kurz mal auf die Folien noch ein, nur so als kleine Schlaglichter, was denn da dran ist. Wir sehen hier die Zeit, den Zeithorizont von über 25.000 Jahren bis heute und vielleicht für die nächsten mehreren hundert 100 bis tausend Jahre. Und man sieht in der Tat, wir leben in einer sehr bewegten Zeit. Ähm, wenn wir hier vielleicht in diesem Jahrhundert, wenn es so weitergeht wie wir handeln, äh, einen Temperatursprung von drei bis vier Grad haben, dann ist es ein sehr radikaler Schritt an Temperatur, der die Lebensverhältnisse, die Lebensräume auch radikal ändern wird. Ja, deshalb geht es dann bei einzelnen Graden, die man sich vorstellt, nicht darum, ist es ein bisschen wärmer, kann ich im T-Shirt rausgehen, sondern es geht wirklich auch darum, ähm, ist es überhaupt noch eine Welt, wo Dinge wachsen können, wo wir leben können, wo wir Wasser finden etc. Und es ist eine, eine Zeit, wo die physikalischen, die geophysikalischen Verhältnisse unserer Lebensräume sich radikal ändern. Und von daher, es ist relativ dringend. Hier müssen wir auf jeden Fall handeln. Das kann jeder, der, der das nachvollziehen kann, sofort verstehen. Und wir sind auch spät dran. Ihr wisst auch, dass seit den 80ern im Prinzip diese Perspektive auch bekannt ist. Ja, seit, seit 40 Jahren weiß man im Prinzip, was uns einigermaßen blüht und dass man irgendwie schon mehr oder weniger dringend handeln muss, aber ähm, noch nicht weit gekommen ist an der Stelle. Das ist Handlungsbedarf eins, würde ich mal sagen, Klima. Das ist relativ dringend. Ich würde aber kurz noch mal das Fensterchen aufmachen. Das ist aber nicht das einzige. Ähm es gibt noch einen Handlungsbedarf ähm, beim Artenschutz. Das ist jetzt auch nur beispielhaft. Ihr kriegt es auch mit äh, ähm, aus, aus Medienberichten. Ich hoffe, ihr kriegt es mit, ähm, dass wir in einer Zeit sind, wo wir ein sehr, sehr massives Artensterben haben. Das gab es seit den Zeiten der Dinosaurier nicht mehr in dieser Form. Und äh, ja, wer, wer hat es gemacht? Wir haben es gemacht. Ähm, das ist nicht nur ein Problem, des Klimas, was wir uns hier, was wir, in das wir hineinrasseln, sondern auch ein Problem, dass die Ökosysteme, die biologischen Systeme, gar nicht mehr im Zusammenspiel so in den bisherigen Formen zusammenleben können, weil einfach viele Arten einfach nicht mehr da sind. Kleines prominentes Beispiel: Wenn ich keine Bienen mehr ähm, wenn es keine Bienen mehr gibt, dann gibt es auch ein massiven, äh, massives Problem beim Bestäuben von Pflanzen, von was ich, Apfelbäumen. Wer möchte da mit einem Wattetüpfelchen langgehen und die Bienen ersetzen? Das kann man gar nicht. Ja? Ähm, da gibt es ganz viele, viele Lebewesen, die einfach ähm, nicht aussterben dürfen, weil Leben nicht aussterben darf, aber auch, weil sie einfach auch eine Funktion in bestimmten Kreisläufen haben und das stirbt uns gerade einfach weg. Das haben wir nicht unter dem Stichwort Klimaschutz nicht sofort auf dem Zettel. Deshalb betone ich das nochmal, wir haben hier ein massives Problem. Selbst wenn das Klima konstant bliebe und wir hätten das Problem Allein durch Insektizide wäre das schon schlimm genug übrigens. Eine dritte Sache, vielleicht reicht es dann auch erst mit Katastrophen für heute, wäre auch Handlungsbedarf Ökonomie, habe ich es mal ähm, genannt. Wie, die Grafik ist jetzt vielleicht zu komplex, auf die Kürze reinzugehen, soll nun sinnbild sein. Wir leben, das ist für jeden, der logisch denken kann, in einer Welt, wo wir. Ähm, Wachstum generiert haben als Wirtschaftswachstum ähm, unter hohem Energie- und Materialverbrauch. Und jetzt kommt der ex physiker in mir äh, daher und sagt: Naja, Material, Energie, das ist ja alles auch nicht endlos zur Verfügung. Ja? Also wo sollen wir das alles hernehmen? Wir haben ein System auf Pump aufgebaut, mit dem Wachstum funktioniert über Kredit, ein Finanzsystem, was das, äh, was das maximal fördert, was darauf ausgerichtet ist und was immer weiter steiler wachsen muss um weiterhin stabil zu sein. Ja, alleine, um Wohlstand in der heutigen Form zu halten, brauchen wir schon Wachstum. Ja, das heißt, wenn wir äh, sagen würden, wir würden auf diesen Wachstumsaspekt und den Energieverbrauch, den Materialverbrauch verzichten wollen, müssen wir jetzt schon mehrere Schritte zurückgehen. Und diese Art von Wachstum geht nicht mehr. Ja, ähm, auch das alleine schon, wenn wir das mit dem Klima und dem Artensterben nicht hätten, wäre das alleine schon Grund zu sagen, Moment mal, wir haben ja gar nicht beliebig viel Energiereserven, wir haben gar nicht beliebig viel Materie auf dieser Erde zur Verfügung, allein das schon muss Grund sein zu sagen, hm da ist vielleicht eine in Logik gepflanzt und als, als Routine, als Muster in unserer Gesellschaft, auch in unserem Handeln verankert, das kann nicht lange gut gehen. Ja? Und auch hier gibt es relativ dringend Notwendigkeit äh, umzusteuern. Die Notwendigkeiten hier sind vielleicht nicht ganz so, ähm, prominent, aber es geht auch viel um, um Ungleichheit, dieses System von Wachstum ähm, produziert auch viel soziale Ungleichheit, auch eine Ungleichverteilung von, von Gütern und Wohlstand äh, in der Welt. Allein das wäre jetzt wieder ein Fachtag für sich, <lacht> ich will das nur mal anreißen, um klar zu haben, wir reden es hier um, um verschiedene Prozesse, die an verschiedenen Stellen unter verschiedenen Logiken einfach nicht mehr weitergehen an dieser Stelle, deshalb ist hier ein brachiales Umhandeln ähm, an verschiedenen Stellen notwendig, so. Ich rase jetzt mal gerade da durch. Ich hoffe, das reicht erst mal, ähm, so, um, um noch mal zu bahnen, worum geht es geht's mir eigentlich an dieser Stelle. Ähm, man könnte ja zum Beispiel sagen, wenn man jetzt frühzeitig angefangen hätte beim Klima, ähm, ähm, zu sagen, okay, es gibt einen Handlungsbedarf, Kommen, wir haben noch 50 Jahre Zeit, wir überlegen uns, wie können wir zum Beispiel die Energie- oder die Mobilitäts- oder Ernährungsfragen gut und konstruktiv lösen, auch vielleicht auf einer politischen Ebene gut regeln, dass Menschen in eine neue, sinnvolle ja, Entscheidungstradition kommen, jetzt um anzuschließen zu schließen bei dem Vortrag von gerade, dass die Entscheidungen hin zu einem nicht klimaschädlichen, sondern nachhaltigen Verhalten immer leichter werden, ähm, wäre das gar nicht so schlimm, da wird uns die Lösungsorientierung, die wir aus der systemischen Welt auch kennen, schon helfen, mit kleinen Schritten auf eine wünschenswerte Zukunft zuzugehen, ist eine wunderbare Sache, wenn man Zeit hat, kann man das gut machen, kleine Schritte weisen da den Weg. Dummerweise hat das in den letzten 40 Jahren nicht so gut geklappt. Vielleicht als Sinnbild hier kombiniert eine Liste von Klimakonferenzen, ähm, die genau ähm, hier in dieser Grafik mit dem Paris Agreement äh, gekrönt werden. Ja, Eigentlich eine sehr sinnvolle Vereinbarung, endlich mal weltweit sich auf 1,5 Grad Erwärmung als höchst, Höchstmaß äh, festzulegen, als Zielbekundung sozusagen. Und gleichzeitig, darunter, ihr kennt hoffentlich die Klimastreifen von Ed Hawkins, die, die auch symbolisieren und auch zeigen, wie stark die, die Emissionen an CO2 weiter gestiegen sind. Und wo wir da temperaturmäßig uns gerade befinden, also von dem Erfolg der ganzen Konferenzen ist ja hier keine Spur, denn dann müsste das ja mal irgendwo auch einen Knick so langsam produzieren, ist aber nicht der Fall. Okay, also vielleicht ist die, ist die, ist die Strategie der kleinen Schritte und Diskussionen an dieser Stelle nicht ganz so hilfreich gewesen bisher. Und es macht wenig Mut für die, für die, für die Zukunft, wir hatten Mut in der Vergangenheit und es macht wenig Mut, mir jedenfalls, für die Zukunft, wenn ich denke, die, 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 die Entscheidungen müssen noch viel stärker sein, als sie vor 40 Jahren hätten sein sollen. Ähm, und jetzt gibt es einen ganz interessanten Aspekt, den ich, den ich äh, auf jeden Fall erläutern le möchte. Es gibt die geophysikalischen Kipppunkte. Ähm, vermutlich sind die euch auch einigermaßen geläufig. Wir sehen hier eine Karte, ich werde die auch nicht alle angucken wollen, aber da gibt es zum Beispiel Zusammenhänge von einzelnen Kreislaufprozessen über, über äh, ein Eis, in, in der Antarktis zum Beispiel, wenn das wegschmilzt, dann gibt es halt einfach höhere Meeresspiegel, die beeinflussen aber wiederum den Wärmehaushalt der Meere, das wiederum koppelt auf die Möglichkeit Eis zu bilden in der Antarktis etc., also ein Kreislauf, Wir Systemiker und Innen beschäftigen uns ja gerne mit Kreisläufen, der stabilisiert sich selber, aber der Kipppunkt heißt, hier geht es dann in eine, ja, bewertend besprochen Abwärtsspirale, wenn zu viel Eis weg ist, wird wird die Kälte nicht mehr erzeugt, um mehr Eis wieder zurückzubilden? Das heißt, hier ist der Kipppunkt hin zu einem Zustand, hin zu einer Entwicklung, eine Talfahrt sozusagen zu weniger Eis, die man nie wieder zurückholen kann. Ja, man kann jetzt nicht einen Kühlschrank anmachen und dann kommt das Eis zurück. Auch wenn, das, wenn unser Klima aufgeräumter, äh, unsere, unsere Atmosphäre aufgeräumter wäre, wäre das nicht möglich, einfach wieder zurückzugehen ähm, und dann kommt das Eis schon wieder. Das wird nie wiederkommen. Ja? Und so gibt es verschiedene Kipppunkte ähm, der Wasserzirkulation, der, der Luftströmung etc., die, wenn sie einmal weg sind, dann sind sie weg. Das ist das Besondere an Kipppunkten. Wenn ich, jetzt ein Pendel, wenn, ich, wenn ich jetzt hier einen Ball auf diese Kante lege und er fällt runter, dann ist er unten. Dann, kann ich, dann, dann wird er hier oben von sich aus nie wieder liegen wollen. Ja, das ist die, die Idee eines Kipppunkts. Ich glaube, das ist relativ prominent jetzt auch mit den Kipppunkten. Was ich ganz interessant finde, ist, ähm, dass wir ähm, auch auf einer sozialen Ebene ähm, uns mit Kipppunkten beschäftigen sollten und vielleicht äh, müssen. Ähm, und zwar, das ist das etwas komplizierte Bild, was ich aber hier. Ähm, nochmal mit den Seilen für den Fußboden übersetzen möchte, ähm, geht es dann darum, wer prägt eigentlich ähm, das, was normal gelebt wird. Ähm, an dieser Stelle müssen wir uns mal kurz wieder mit einer Art von Kreislauf oder Muster beschäftigen, was Systemikerinnen und Systemiker ja gerne tun, mit der Idee, dass sich äh, lebende Systeme, vielleicht physikalische Systeme, auch soziale Systeme stabilisieren ähm, über, über Kreisläufe. Ja? Deshalb reden wir gerne über die zirkulare Kausalität, weil um, wir einen, einen Mechanismus haben, der auch für sich ein Kreislauf bildet, der Stabilität aus sich zieht. Und viele Dinge, wenn man so in, die, in den Alltag schaut, sind als Kreisläufe organisiert mit der Idee von hier, kommt etwa, hier wird etwas Normales vorgelebt. Um, um, jetzt habe ich fast den Faden verloren. Hier geht es um eine Art von, welche Art von Normalität haben wir diesen Schleifen eingerichtet, ähm, zum Beispiel, wie wir morgens aufstehen, dass ich ein Frühstück mir mache, dass ich irgendwie losgehe zur Arbeit, dass ich dann nach Hause komme, was mache ich dann abends zu Hause, wie bewege ich mich zu arbeiten zurück oder zum, zur Universität oder was auch immer ich gerade tue, ähm, wo verbringe ich wie die Nacht, was auch immer, ja, also alles in ganz normale Alltäglichkeiten, die auf eine bestimmte Art äh, Stabilität geben für das, was ich da drin eigentlich tue, ja, also das. Gibt es gibt ja keinen objektiven Grund, warum mein Alltag so abläuft. Ich habe mich ja auf eine Art oder wir haben uns auf eine bestimmte Art auf Normalitäten eingerichtet, mehr oder weniger geeinigt, vielleicht so. Und vielleicht auch geeinigt auf eine Normalität von, wir haben ein massives Wirtschaftswachstum, daraus kommt unser, unser Wohlstand, das auch nach, nachzupredigen mit der Idee von, okay, wenn es mal gerade. Ähm, wenn es sozial unrund läuft ähm, in der Gesellschaft und so weiter, das mit dem Wohlstand kommt aus dem Wachstum, also Wachstum, ja, hört man immer wieder, ist ein Glaubenssatz, ist eine Art von Stabilität geworden auf eine Art und Weise. Ähm, zum Beispiel, wie ernähre ich mich? Es gibt, ne, wir hatten das vorhin das, das Thema schon, es gibt Speisekarten, wo normalerweise solche Dinge draufstehen, ne? auch bei uns in der Kantine gibt es natürlich auch Fleisch oder vegetarisch zur Auswahl. Was steht oben drauf, ist vielleicht eine gute Frage. Ne? Ähm, welche Art von Normalität leben wir hier? Was bieten wir als erstes an? Ist es... Äh, ist auch eine Art von, von gelerntem Muster an dieser Stelle. Wie bewege ich mich? Wie komme ich hierher zur Akademie? Wie komme ich zu meinem Arbeitsplatz? Was wird da gelebt? Was ist in den Medien der Normalfall? All das kommt ja nicht von selbst, sondern es ist gemacht. Das will ich nochmal betonen. Mit der Idee, es gibt viele, viele Bahnen. Die habe ich jetzt ja hier als Seile mal ausgelegt. Die zeigen so ungefähr in die gleiche Richtung. Mit der Idee, ich bewege mich durch den Alltag entlang von Mustern, die helfen mir, mich ganz gut zu orientieren. Ich gehe jetzt mal hier wieder zurück, genau, so, es sind klare Bahnen, wenn ich gerade nicht weiter weiß, kann ich, äh, ah, dieser Linie hier folgen, die ist ganz schön und das Tolle ist, ja, wenn ich diese Automatismen habe, ich weiß ja, wie ich aufstehe, wie ich mich bewege, was ich esse, dann muss ich ja über nichts von dem nachdenken, ja, diesen Entscheidungsfreiraum, von dem wir vorhin das gehört haben, den möchte ich ja gar nicht lebenlang Tag immer wieder neu mir antun, da komme ich ja aus dem Nachdenken, was mache ich jetzt als nächstes gar nicht mehr raus, gehe ich jetzt hier lang oder, oder ah, der eine hat gesagt, das ist gut, hier, da komme ich gar nicht Ich komme gar nicht durch mein Leben durch, wenn ich nicht vertraue auf, diesen, auf diese stabilisierenden Formen von ja, Automatismus, die ich mir dann leisten kann, die uns geboten werden von den Mustern, die wir leben, aber an denen wir auch teilnehmen. Denn, wenn ich jetzt diesen Mustern folge und nicht hinterfrage, ob das überhaupt ein sinnvolles Seil ist, dann bleibt es ja hier. Dann gehe ich, das ist ja ganz einfach. Genau. Ist das Bild nachvollziehbar für euch erstmal? Ja? und meine Idee ist es an der Stelle, wenn ich jetzt Zeit hätte, hier Veränderungen einzubringen, wenn ich denke, ey, dieses ganze, diese ganze Richtung, die, 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 dieser Normalbetrieb, dieser Art von Mainstream, die ich jetzt hier mal aufgebaut habe, naja, Mainstream hat immer auch Leute, die machen es halt so, Leute, die machen es halt so und es gibt Visionäre, die sagen, ah, man muss was ganz anderes machen, wow. ja? bleibt es im Großen und Ganzen doch immer dasselbe Spiel. Ja? Ich glaube an den ewigen Wachstum, ich glaube an die Unerschöpflichkeit der Erde und gehe mal dieser Nummer nach. Ob die mich dann für, zu einem Abgrund führt, hinterfrage ich in dieser Normalität gar nicht mehr. Ja? Jetzt komme ich vom Laufen schon aus der Puste. Genau. Ja ähm, Und 40 Jahre zurück hätte ich auch denken können, ich komme mit kleinen Schritten weiter und fange mal an, hier eine Biegung zu machen und rede mit den Leuten, dass sie auch so eine Biegung machen, um so ein bisschen die Richtung abzuknicken mit der Idee, die kleinen Schritte bringen und schon ganz woanders hin. Aber vielleicht ist die Zeit, da finde ich mir ausreichend. Ne? Das eine wäre so etwas vielleicht wie eine Adaption. Ich passe so ein bisschen meine Richtung an. Ich hüpfe vielleicht mal zwischen den Seilen, aber ich gehe immer noch in die Richtung. Aber wenn ich was komplett anderes als Richtung will, reicht das nicht aus. Jetzt würde ich mal ein paar von euch einladen, das mal nachzuspielen und mal vielleicht auch erstmal wortlos diese Linien nachzugehen mit, dem, mit, dem, mit der Idee, ich folge gerade einem gebahnten Pfad, als normaler Pfad, wie mir der Alltag das, das anbietet, sozusagen. Ja? Ähm, ohne Veränderungsabsicht zunächst mal. Ja? Ich würde mich freuen, wenn Sie ungefähr so zehn oder vielleicht ein paar mehr mitmachen würden und steigen einfach mal ein und gehen einfach mal diese Bahnen lang in dem Bewusstsein, du gehst gerade einen getretenen Pfad. Ja, das scheint ganz gut zu funktionieren. Ja, mögt ihr mal kurz kommentieren, wie sicher fühlt sich das für euch an? Ist das, ist das leicht, ist das sicher, ist das angenehm? Ja, ein bisschen langweilig. Ja. Ein bisschen langweilig. Okay, ja komm, gleich vielleicht noch eine Veränderung. Okay, ja gut. Ich, ich merke, dass ich die Wand passt auf zwei nur reduziert. Okay. Die Wege reduzierst du? Okay. Mhm. Ich wechsle die Bahn, wenn mir jemand entgegenkommt. Also auf der gleichen Bahn. Mhm. Okay, aber die Spuren sind klar gezeichnet, ja wunderbar. Wunderbar, ich bitte euch mal in diesem Bewegungsmodus zu bleiben und bitte mal so andere, vielleicht zwei, drei, vier Personen hinzuzukommen die eine Veränderung reinbringen und ich bitte euch auch zunächst mal okay ja vier Personen sind da wunderbar ja oder fünf ist auch gut ja es sollte nur nicht mehr sein es soll, muss, muss keine Mehrheit sein genau ich bitte euch auch mal diesem Bewegungsmodus zu folgen dass ihr eure Bahnen zieht und wir kommen jetzt zu der Idee von Transformationsprozessen durch durch radikale Änderungen versuchen das mal durchzuspielen die Idee ist es hier dass ihr die neu fünf hinzugekommenen, dass ihr mal versucht, gleich eine Veränderung einzubauen, und zwar indem ihr die Richtung von Seilen ähm, ändert. Ja? Der Grundrahmen ist an dieser Stelle, wenn wir das hier fortsetzen, geht es nicht gut, die Richtung der Seile ist eine schädliche. Und ich bitte euch mal anzufangen, ähm, die Seilrichtung zu ändern. Und zwar wirklich spürbar zu ändern, sodass eine komplett andere Raumrichtung präferiert wird. Ja? Vielleicht so, dass diese Menschen zwischen Beamer und Leinwand hin und her laufen. Das wäre, wäre eine ziemlich coole Zielrichtung. <lacht> ja, es gibt jetzt hier, die Seile werden ein bisschen, ich würde sagen, in Kontakt gelegt mit einigen Enden, es entstehen neue Gänge vielleicht, interpretiere ich gerade, halbe Sterne, kleine Kurven und die Originalform hat so ein bisschen ihre Form verloren, es ist so ein bisschen wie, wie Ameisen, die den Faden suchen, wenn man, wenn man ihren, ihre Autobahn unterbricht, wenn man ihre Ameisenbahn unterbricht. Okay. Es entwickeln sich neue G-Richtungen, würde ich jetzt als Beobachter sagen. Wir haben leider nicht die Zeit, alle Innenperspektiven über die G-Richtung abzufragen. Deshalb müssen wir uns im Sinne der Kinetik zweiter Ordnung mit meiner Subjektivität begnügen. Ja. Okay. Okay, ich bitte auch mal, so die, letzten, die letzten Handanlegungen an die Seile zu machen, dann so ein bisschen zu gucken, wie sich das jetzt stabilisieren kann. Okay, genau. Dann lassen wir mal die Seile so liegen und wir gucken mal, welches neue Muster sich etabliert hat. Ähm, liebe Zuschauer und liebe Zuschauer, was, was Sie und ihr hier gesehen haben, ist jetzt natürlich auch eine Idee für eine Intervention. Ja? Das heißt, ich treffe auf ein System und äh, ändere vielleicht Bedingungen. Ich gebe Anstöße, ich gebe Impulse von außen, die das bisherige Muster erstmal unterbrechen und dann zu, einem neuen, ja, zu einer neuen Mustersuche, würde ich fast noch sagen, sind vielleicht noch dabei, einladen. Aber es haben sich auch bestimmte Wege und Kreisbahnen hier jetzt etabliert, die nicht mehr so sind wie vorher. Es sieht ziemlich anders aus. Ich bitte mal um Zuruf von innen, wie es euch gerade. Er geht gerade mit der Idee, ist es, was ist jetzt anders als vorher? Man hat mehr Platz. Man hat mehr Platz. hat ja. meine Aufmerksamkeit erhöht wieder. Aufmerksamkeit ist erhöht, okay. Mhm. Weitläufigkeit für mich entstanden. Ja. Weitläufigkeit entstanden. Mhm. Ist nicht mehr so mhm. Kurven und Begegnungen, ja. Man rennt sich nicht mehr so oft um. Bitte was? Man kommt nicht mehr so oft so, dass man sich so auf der engen Bahn. Ach so, okay. Und, Dazu also hätte ich das Gegengefühl. Ähm, gefühlt musste ich vorher nicht so, nicht so stark auf andere achten. Hier habe ich irgendwie mehr, mehr ja, Gegenläufe, mehr, mehr Stress. Vielleicht auch. Ich <lacht> muss mich <lacht> mehr orientieren. Okay, ja, die Aufmerksamkeit ist jetzt noch gefordert, ja, vielleicht legt sich das übrigens auch noch mit den nächsten 30 Minuten, wenn ihr jetzt die nächste halbe Stunde bitte, während wir gleich essen gehen, weiterlaufen, dann würden wir gleich nochmal um 1 Uhr fragen, ob, wo eure Aufmerksamkeit äh, dann gelandet ist, das wäre doch sehr schön, oder? Ja, ähm, ich bin jetzt unsicher, ob das Sinnbild, worauf ich hinaus wollte, mit diesem kleinen Experiment ankommt. Also einerseits ist es eine Idee für Intervention, ja, unser systemisches Verständnis für Veränderung von Prozessen und gleichzeitig, jetzt will ich wieder zurück zu einem dringenden Veränderungsbedarf, äh, wenn es um Klima, Artenschutz oder Ökonomie geht, an dieser Stelle auch zu denken, wenn wir was anderes wollen, müssten wir auch, ich sage auch vorsichtig das Wort radikal, durchaus echt andere Richtungen einschlagen. Und die alte Richtung einzuschlagen und zu denken, mit kleinen Änderungen kommen wir da weiter, ich esse jetzt einfach ein Schnitzel weniger am Tag, dann ist es vielleicht noch nicht das, was wir wirklich wollen für ein komplett neues Muster mit der Idee, das neue Muster, das neue Normal, der neue Normalbetrieb ist dann klimafreundlicher. In diesem Sinne wäre die Frage, wie kann ich, ähm, eine Intervention setzen, wie kann ich, wenn ich eine Spur neu legen möchte, wie kann ich dazu beitragen, dass das auch sichtbar wird, dass mein neuer Weg ähm, ein neues Normal für andere Menschen äh, wird. Genau. Ich, kann, ich, ich würde euch jetzt bitten, ähm, die Reise doch einzustellen vor dem Mittagessen. Ich, ich danke euch herzlich, vielleicht einen kleinen Applaus für die sportlichen Ehe. Und ähm, mit, der, mit dem Aufruf, ich wollte eigentlich noch viel mehr über meine Interventionsstrategien ähm, sagen, aber das müsst ihr dann doch mal auf einem anderen Fachtag noch nachholen, weil ich jetzt mal dieses Experiment äh, mit euch machen wollte, <lacht> würde ich euch äh, noch zum Schluss vielleicht sagen, vielleicht auch mitzunehmen mit der Idee zu meinen Handlungsmöglichkeiten. Ähm, in diesem Sinne, ja, ähm, ich kann ja mich klimafreundlicher verhalten, morgen freundlicher als heute und heute freundlicher als gestern. Das ist alles wunderbar und das sind vielleicht im Sinne der Lösungsorientierung kleine Schritte, die in eine sinnvolle Richtung führen. Und die sollte ich auch gehen, die sollte jeder von uns gehen und wir sollten keine Ausreden mehr gelten lassen, wunderbar. Und gleichzeitig kommt es vielleicht darauf an, dass wir mit unserem Tun auch eine Rolle vielleicht nutzen, die wir vielleicht vom förmlich oder informell haben, ähm, um klarzumachen, ich beschreite hier einen neuen Weg. Ja? Ich, mir hilft ein bisschen die Waldweg-Metapher mit der Idee, ich könnte hier in diesem Bild ein totales Dickicht haben, aber wie, stehen, wie entstehen denn hier Pfade als normal, in dem Leute diesen Weg gehen? Wenn ich merke, dieser Weg geht in den Abgrund, dann müsste ich doch noch mal bewusst sagen, okay, ich habe eine Idee von... Hier geht es in eine bessere Richtung und wenn ich den Weg lang gehe und ich mache das so, dass die Leute auch so werden, ich gehe jetzt hier lang, damit andere sehen, da knicke ich schon mal so einen Zweig um, da lege ich einen neuen Pfad, da lege ich schon Spuren, wie hier Seile. Dann kann es ja sein, dass mir einzelne Leute nachfolgen, wenn sie es nur mitkriegen. Ja, wenn ich das geheim für mich mache, mich durchs Dickicht schleiche, merkt das ja keiner. Vielleicht muss ich mit Tamtam -Tam und Wehenden fahren und sagen, yes, ich gehe jetzt hier links, ran den links, ran links lang den Bach runter, was auch immer. Ja. Um, dann kann es ja sein, dass mir einzelne Leute folgen. Mit jedem Fußtritt, der mir dann folgt, habe ich auch schon wieder ein bisschen mehr die Spur gelegt. Und vielleicht kommen irgendwann so viele Leute, weil der Weg einfach cooler ist als der andere, kommen viele Leute mit und sagen, okay, dann gehen wir doch den lang. Und dann verwildert der alte Weg. Und dann ist es gar kein Normalweg mehr an dieser Stelle, sondern ein normaler Weg ist gebahnt. Und wir müssen uns gar keine Gedanken mehr machen, weil wenn dieser Weg klimafreundlicher gebahnt ist als vorher, darf ich wieder so relativ gedankenlos, meditativ, entspannt durch den Alltag gehen und muss mir eigentlich keine Sorgen machen. So, das wäre nochmal mein Angebot, diese Pfade als Waldweg zu sehen. Und das Dickicht hilft dir vielleicht sogar, ähm, zu merken, dieser Weg ist neu und anders. Vielleicht brauchst du das Gestrüpp zwischen den Beinen, damit du merkst, ah, den Weg sind noch nicht alle gegangen, aber ich bin einer der Pioniere und mache was Gutes. Genau, das wäre mein Wort zum Freitag für euch erstmal. Wie zu Beginn dieser Podcast-Folge angekündigt, möchte ich nun noch ein paar Sachen sagen zu den Interventionsstrategien, zu den Interventionsformen für gesellschaftliche Transformationsprozesse in einem systemischen Verständnis. Wir nutzen hier definitiv eine systemische Vorstellung von Interventionen, die bedeutet, dass es eine Irritation, eine kleine Verstörung sein kann, die eine Dynamik, die sich per se selbst entwickelt, unterstützt, einen Sprung zu machen und voranzukommen. Das heißt, die Verstörung in einer Intervention bringt sozusagen die Routinen der Abläufe, über die wir vorhin schon gesprochen haben, durcheinander und ähm, ja, fordert sozusagen, dass das System, in Anführungszeichen, wenn man das so abstrakt sagen möchte, sich mit Suchprozessen beschäftigt, neue Wege zu finden, die ähm, vielleicht leichter sind, die vielleicht lösungsorientierter sind, die anders sind als bisher eingefahrene Muster. Und Dazu hätte ich Vorschläge, sechs Strategien zu befolgen, in diesem Sinne Anstöße zu geben, damit eine Gesellschaft auf den Weg kommt, einen neuen Weg zu gehen. Ich sage dir erstmal im Überblick, was ich mir vorstelle. Nummer eins wäre die Kenntnis- und Kommunikationsfähigkeit erhöhen. Nummer zwei wäre die Komplexität für das Handeln zu reduzieren. Nummer drei den Kontakt mit dem Ökosystem stärken. Nummer vier die kollektive Identität stiften bzw. fördern. Nummer 5 wäre Konfrontation und Nummer 6 wäre, nicht zuletzt, die Konstruktion von Lösungsvisionen. Das waren die jetzt im Überblick. Ich würde die jetzt im folgenden kurz durchgehen. Man kann das Ganze auch nachlesen. Auf der Homepage habe ich äh, Vortragsfolien dazu und auch noch Literaturhinweise. Ja, kommen wir mal zu Strategie Nummer 1. Ich habe die genannt Kenntnis und Kommunikationsfähigkeit. Ja, was ist das jetzt? Es, hier geht es um die Basis für Wahrnehmung und Handlungsspielraum. Ähm, es geht darum, die wissenschaftliche Sachlage, wie es um Klimaschutz oder Umweltschutz bestellt ist, zu kennen und sich darüber adäquat auszutauschen. Wenn das nicht gegeben ist, können wir gar keine Entscheidung fällen. Das Dumme ist, dass derzeit viel durch Fakes, durch Verschwörungstheorien, durch alle möglichen äh, Kampagnen genau diese gesicherte Sachlage oft medial sogar angezweifelt wird. Um, und da wollen wir vielleicht einen Gegenpart geben. Vielleicht geht es darum, das Wissen über die Bedrohung unserer Lebensgrundlage weiterzugeben und auch Alternativen, die schon bekannt sind, äh, weiterzugeben. Wichtig ist es auch hier sozusagen eine Art von Literacy, ähm, wie Informationen verstanden werden, mitzugeben. Hier ist es wichtig, Erkenntnisse, Modellierungen und Meinungen zu unterscheiden. In der medialen Welt kommt oft so etwas wie Meinung oder gesicherte Sachlage durcheinander. Und das ist natürlich keine Entscheidungsgrundlage. Und es könnte hilfreich sein, hier wieder zu unterscheiden, was was ist. Genau, jetzt habe ich was zu den Medien gesagt. Vielleicht ist es genauso wichtig, die Kommunikation im öffentlichen Raum verstehen zu können, lesen zu können und kritisch zu bewerten. Was sind gute Quellen, was sind... Beeinflusste Quellen, was sind Fake-Quellen ähm, etc.? Das wäre der Punkt Kenntnis- und Kommunikationsfähigkeit fördern. Was könnte das zum Beispiel sein? Vielleicht geht es darum, im Alltag ähm, Punkte zu finden, wo Fehlinformationen, auch mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, zu korrigieren. Das ist sicherlich an der Oberlehrer ein bisschen und vielleicht ist die aber dennoch wichtig, ähm, die Chancen nicht zu verpassen, Menschen Fehlinformationen ja, mitzuteilen beziehungsweise die richtigen Informationen mitzuteilen und auch über die Bedrohungen und Alternativen äh, zu informieren. Ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich äh, mit Menschen zu diesem Thema Klimakatastrophe im Gespräch bin, wie viele Leute dann noch aufschrecken und sagen, oh, ich habe gar nicht gewusst, wie schlimm das wirklich ist. Und eigentlich muss man nur in die Tageszeitung gucken oder auf die Wetterberichte und kriegt es schon mit. Genau, das wären Beispiele, wie man das anwenden kann. Und vielleicht, das wäre mein Vorschlag, wenn du gerade zuhörst, was hättest du denn für alltägliche Anlässe, die du nutzen kannst, um andere Menschen zu informieren, vielleicht auch mitzunehmen bei deinen Ideen. Als nächstes kommt Strategie 2. Ich habe die genannt, Komplexität reduzieren. Es geht darum, ja, erstmal zu akzeptieren, dass wir in einer komplexen Welt leben, wo es schwer ist, die individuellen Konsequenzen oder nein, die globalen Konsequenzen unseres individuellen Handelns zu überblicken, wie ich konsumiere, wie ich wie ich mich kleide, wo ich wie ich ernähre, wo kommen eigentlich die Ressourcen her, etc., da habe ich jetzt individuell gar keinen gar keinen Überblick mehr und das ist eine schwierige Lage, weil ich die Handlung ja gar nicht dann verantworten kann, weil ich gar nicht überblicke, wie meine Konsequenzen meines Handelns aussehen tatsächlich. Also wäre die Möglichkeit, abstrakt formuliert, die Komplexität zu reduzieren, um da wieder entscheiden zu können. Das heißt, ich muss gucken, wie kann ich meine Entscheidung überschaubar machen, um die eigene Verantwortung wieder wahrzunehmen. Und vielleicht gehört als besonderer Punkt noch dazu, ein bisschen mehr meine Systemkompetenz noch zu erweitern und zu schauen, in welchem Kontext bewege ich mich, in welcher Rolle bin ich hier beruflich, bin ich hier privat unterwegs, welche Rolle habe ich hier, bin ich Konsument oder bin ich, bin ich Berater, Therapeut, was auch immer gerade. Was habe ich damit verbunden für Handlungsoptionen und welche Wechselwirkungen kann ich erwarten? Klingt wieder ein bisschen abstrakt. Ähm, und da gibt es vielleicht kein generelles Rezept. Vielleicht wäre schon ein erstes Beispiel, ähm, wenn ich darauf schaue, wie konsumiere ich, das hatte ich vorhin gesagt, den Konsum erstmal zu verringern, aber auch zu schauen, wie kann ich bei meinen Konsumentscheidungen oder meinen Entscheidungen, wie beziehe ich die Energie mit, der ich lebe, etc., ähm, darauf achten, dass das für mich überschaubare Verantwortung äh, wird. Und das könnte heißen, dass ich mich an Labels, orientiere, die für Nachhaltigkeit stehen. Es ist ein eigenes Geschäft nochmal, das zu durchschauen, aber das wäre eine Möglichkeit, da das Handeln überschaubarer zu machen. Weil ich kann das im Grunde alles nicht selber beurteilen. Ich muss mich da auch auf Expertise manchmal verlassen. Und in diesem Sinne wäre meine Einladung an dich, wenn du gerade zuhörst, ähm, mal zu reflektieren, welche klimarelevanten Entscheidungen fälle ich überhaupt im Alltag oder bei Entscheidungen, wie sie alle paar Monate anstehen, wie weit kann ich sie überhaupt überblicken? Wie kann ich sie für mich überhaupt im Sinne der Nachhaltigkeit überschaubar machen? Strategie 3 heißt bisher Kontakt mit dem Ökosystem stärken und ich komme auf die Idee, den Punkt auch nochmal zu erweitern. Also, warum ist es wichtig? Der Kontakt mit dem Ökosystem stärkt das Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge. Ja, jemand, der viel im Wald und in der Natur unterwegs ist, der hat ein ganz anderen Bild, einen ganz anderen Blick dafür, welche Schäden Zivilisation anrichten kann und was schützenswert wäre. Also, in diesem Sinne ermöglicht der Kontakt mit dem Ökosystem ein ganzheitliches Erkennen der Abhängigkeiten von natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen unseres eigenen Handelns. Der Kontakt mit dem Ökosystem ist gut für Körper und Geist, es ist kein Wunder und kein Zufall, dass Menschen, wenn sie Urlaub machen, sich nicht immer in Großstädte begeben, in, in Industrieabgase und äh, Dreck, sondern, sondern ans Meer fahren, in den Wald gehen, in die Berge gehen etc. Ja, Der Kontakt mit dem Ökosystem kann auch den Methodenkoffer noch befüllen, warum sollte man nicht mehr draußen arbeiten als drinnen in einem Praxisraum, in einem Veranstaltungsraum etc., wenn es jetzt so um die typischen Rollen, die ich kenne, geht. Interessant ist, deswegen hatte ich gesagt, ich würde es erweitern, dass überhaupt der Kontakt nicht nur mit dem Ökosystem, aber auch vielleicht mit höheren Werten, mit Ideen, mit anderen Menschen, mit Gruppen, ähm, mit ganzheitlichen Zusammenhängen eine wichtige Idee auch der Resonanztheorie von Hartmut Rosa ist. Ich finde hier einen ganz interessanten Ansatz, definitiv lesenswert auch zu überlegen, ähm, wie weit man da auch Lösung findet, wie eine Art von innerer Resonanz mit der Welt, mit der wir leben, vielleicht auch die Verantwortung unseres Handelns nochmal prägt. Ja, für meinen Ansatz, erstmal auf das Ökosystem zu schauen, wären Beispiele draußen sein, draußen arbeiten. Wenn du Coach oder Beraterin bist, warum nicht Walk and Talk etablieren mit den Leuten, ins Grüne gehen, in der Bewegung und in der Natur fließen Ideen viel leichter als in einer kleinen geschlossenen Kammer. Ja, für den Transfer wäre mein Vorschlag für eine Reflexionsfrage. Welche Aktivitäten und welchen Kontakt ökologisch oder auch vielleicht sozial hältst du für dich für nährend? Und vielleicht ist er auch für andere nährend. Strategie 4 heißt kollektive Identität stiften. Kollektives Handeln, das heißt Handeln als Gemeinschaft, nicht als Individuum, als Gruppe, als Initiative etc. ist sehr, sehr wichtig, denn dieses kollektive Handeln trägt das Erleben von Selbstwirksamkeit. Du kriegst ein Feedback über das, was du tust, was du erreichen willst – Du bist Teil von einem System, was ein Wertesystem weiterentwickelt und das ist eine gute Handlungsgrundlage, auch für neue Alltagsroutinen, für neue Entscheidungsgrundlagen, für ein neues Wertesystem. Die Wirksamkeit, die du haben möchtest, ist in Netzwerken viel, viel größer, als wenn du nur allein für dich handelst. Es ist vielleicht auch wichtig, ein verändertes Handeln zu tun einerseits, aber es ist auch genauso wichtig, dass andere davon Wind bekommen und vielleicht mitmachen oder nachmachen oder dich nochmal äh, ja, anreichern mit anderen Ideen dazu etc. Und das ist das Tolle, in der Community ist das Handeln auch etwas, was eine sinnstiftende Identität sein kann. Einfach ein sinnvolles Erleben aus sich heraus. Wenn du schon mal auf eine Demo gegangen bist, wo es darum geht, auf Missstände aufmerksam zu machen und dich für gute Ziele eingesetzt hast, dann hast du gleich auch ein Gefühl von Gemeinschaft gekriegt und von Sinn bekommen. Dafür gibt es auch viele Beispiele. Ich hatte es gerade schon angedeutet. Jedes ehrenamtliches Engagement bei einer Future-Bewegung zum Beispiel würde gut hier zu der kollektiven Identität passen, der lokale Umweltschutz oder vielleicht eine kommunale Nachhaltigkeitsinitiative, in der du teilwerden kannst. Daher meine Reflexionsfrage an dich, wenn du gerade zuhörst. Zu welchem Netzwerk habe ich Kontakt und Sympathie? Und wie kann ich mich dort einbringen im Sinne des Klimaschutzes? Die nächste Strategie trägt den schönen Titel Konfrontation. Und wie der Name schon sagt, geht es darum, seine Mitmenschen, vielleicht auch Entscheidungsträger, Menschen des öffentlichen Lebens zu konfrontieren mit den Auswirkungen ihres Handelns oder auch Unterlassens. Und die Idee ist es, durch die Konfrontation über die Information, das war die erste Strategie, hinaus, die üblichen Handlungsroutinen zu unterbrechen und zu hinterfragen auf diese Weise und eine Neubewertung anzufragen. Ist es in Ordnung, diese Routine so selbstverständlich fortzusetzen? Ist es in Ordnung, auf diese Art und Weise zu konsumieren, sich mit dem Auto durch die Gegend zu bewegen etc.? Ja, und auf welche Weise kann diese Konfrontation geschehen? Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel durch juristische Verfahren, durch Klagen gegen Rechts- oder Vertragsverstöße. Auf diese Weise können Entscheidungsträger und politische Institutionen zum Beispiel zur Verantwortung gezogen werden. Und da gibt es auch Beispiele. Die Deutsche Umwelthilfe hat das in der Vergangenheit schon mehrmals getan. Eine andere Art der Konfrontation, ist auch gerade relativ prominent, ist der soziale Ungehorsam oder soziale Ungehorsamkeit, indem man auf kollektive Weise Regelbrüche mehr oder weniger begeht, die hoffentlich nicht gefährden sind, aber die den normalen Alltag unterbrechen. Und ein gutes Beispiel, gerade mehr oder weniger in aller Munde, sind die sogenannten Klimakleber. Eigentlich ein bescheuertes Wort, wer möchte das Klima kleben, aber sei es drum. Und dadurch wird der Alltag unterbrochen und tatsächlich ja die Aufmerksamkeit erzeugt. Ob in dem Beispiel jetzt gerade das konstruktiv ist, ist jetzt nochmal eine andere ähm, Geschichte. Es ist auch möglich, Konfrontation zu nutzen, um Themen für demokratische Wahlen zu setzen und zu hoffen, dass die Wählerinnen, die Wähler sich entsprechend entscheiden. Ja, das waren schon ein paar Beispiele. Vielleicht gibt es auch noch andere Beispiele. In der Vergangenheit gab es sowas wie Plastikmobs, wo Menschen vor Einkaufszentren sich verabredet haben und den Müll der Verpackung einfach mal vor Ort dagelassen haben. Und ich habe eine kleine Reflexionsfrage für die eigene Handlungsweise. Welche meiner Rollen, beruflich wie privat, kann ich dazu nutzen, um zu konfrontieren, um die Routinen und den Alltag für kurze Zeit zu unterbrechen? Wie kann ich auf diese Weise auf Missstände oder Entwicklungsbedarfe aufmerksam machen? Wir nähern uns der letzten dieser sechs Strategien. Nummer sechs ist die Konstruktion von Lösungsvisionen. Das ist für BeraterInnen TherapeutInnen, Coaches etc. Überhaupt keine Überraschung. Wir arbeiten gerade in der systemischen Welt sehr viel damit, den Problemstellungen, den Herausforderungen, den Anliegen recht früh im Prozess eine Lösungsvision gegenüberzustellen. Nicht immer, aber manchmal. Mit der Idee, dass das eine neue Ausrichtung des Handelns erlaubt. Und warum ist das gut? Das ist sehr hilfreich, um erstmal zu motivieren, um prüfen zu können, ob man sich dieser Lösungsvision annähert. Man kann befriedigende Wirksamkeit daraus schöpfen. Man kann aktiv werden, auf eine Richtung hin. Man kann die Veränderung und Entwicklung verfolgen und thematisieren und reflektieren. Man bekommt Energie und das ist auch vielleicht notwendig angesichts von Unsicherheit mit Veränderungsprozessen oder auch Rückschritten, die auch bei wichtigen Vorhaben immer auch mit dazugehören dürfen. Und eine positive Konstruktion, einer Lösungsvision ist auch ein Teil eines mental gesünderen Lebens, weil es einfach auch schöner ist, sich mit einer guten Aussicht zu beschäftigen, als mit der permanenten Abwendung von einem Problemzustand, den man nicht haben möchte, auch wenn er so magnetisch erscheint. Ja, Beispiele könnten sein, schau mal, was für dich ein persönlicher, wert ist, zum Beispiel sowas wie soziale Gerechtigkeit oder Nächstenliebe. Und vielleicht wäre das auch ein Anlass zu schauen, okay, wie stelle ich mir eine Welt in 10, 15, 20 Jahren vor, wo dieser Aspekt einfach besser realisiert wird als in der Welt, die ich jetzt gerade beobachte. Dann hättest du vielleicht einen Anlass zu einer Lösungsvision. Und in diesem Sinne ist meine Reflexionsfrage für dich, wenn du gerade zuhörst, was ist für mich eine starke, positive Vision? auf welche Weise kann ich mich jeden Tag einsetzen für einen Schritt in genau diese Richtung, die ich mir wünsche und vorstelle. Dies war der zweite Teil unserer kleinen Podcast-Reihe zum Fachtag Systemic for Future im März 2023 in Remscheid an der Akademie der kulturellen Bildung. Weil dies ein Hörbeitrag ist, können wir nicht die grafische Visualisierung anschauen, die Volker Vogt live während der Veranstaltung gezeichnet hat. Für diese Eindrücke, wie auch für weiteres Material zum Fachtag, lohnt sich auf jeden Fall der Blick auf die Webseite systemic-for-future.de. In dieser kleinen Podcast-Reihe geht es weiter mit einem Vortrag zu Klimagefühlen von zwei Psychologists for Future. Dana, Teresa Krämer und Hannah Mahnke erzählen uns, welche emotionalen Reaktionen häufig mit dem Blick auf Klimawandel und den unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen verbunden sind und wozu diese auch gut sein könnten. Die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir sie jeden Tag machen. Du hast also täglich Gelegenheit, die Welt um dich herum ein kleines Stückchen mitzugestalten in deinem Sinne. Ich bedanke mich für das Mithören und Mitdenken und verabschiede mich für heute. Gedankenstich aus dem systemischen Nähkästchen von Thomas Reier